0: sono le 6.40 minuti e 39 secondi, ancora buongiorno da Paolo Salerno, seconda parte di Voci del mattino. Mentre la Procura di Lecce sta chiudendo l'inchiesta sul caso Xilella, lo sapete, il batterio che sarebbe causa del disseccamento rapido degli ulivi nel Salento, in Puglia, i ricercatori denunciano un clima da caccia alle streghe nei loro confronti. Nei giorni scorsi sono stati acquisiti documenti negli uffici del Ministero, delle politiche agricole. Alcune settimane fa invece materiale informatico era stato sequestrato e poi restituito all'Università di Bari e anche al CNR. Rita Pedizia ha intervistato Donato Boscia che è responsabile dell'Istituto di Virologia proprio del CNR di Bari
1: ancora difficoltà a metabolizzare la reale situazione, una sorta di inconscia negazione del lutto che ovviamente lascia facile spazio a chi invece propone soluzioni più semplicistiche, alterne- interpretazioni diverse.
0: Sembra che le certezze scientifiche siano poche, ma è Xylella?
1: Sicuramente c'è Xylella, perché diciamo, ci sono tutta una serie di analisi validate, fatte da laboratori diversi, che dimostrano l'esistenza di Xylella e il ritrovamento sistematico di Xylella nei focolai di disseccamento, laddove è presente la malattia. Da un punto di vista strettamente scientifico sono ancora da, diciamo, da, da soddisfare i, i cosiddetti postulati di Koch, cioè dimostrare con tutta una serie di passaggi che effettivamente questo sia il responsabile della malattia. Però questo non ha una particolarissima importanza perché è anche possibile che Xylella da sola possa non essere in grado causare questa manifestazione sintomatologica nella severità in cui questa si manifesta è possibilissimo che la copresenza di altri organismi tipo per esempio dei funghi del legno acceleri ed aggravi la manifestazione dei sintomi tuttavia la evidenza è che ogni qualvolta si manifesti in quell'area quantomeno questo tipo di patologia si ritrovi sistematicamente Xylella, e ormai documentato da, da numeri abbastanza importanti, se è vero come è vero che ormai il numero delle piante ritrovate in focolai con disseccamento ha superato il migliaio, mentre le numerose migliaia di piante analizzate in aree dove non c'è disseccamento, dove invece c'era l'esigenza di provare l'assenza di Xylella, non hanno mai intercettato Xylella.
0: Perché non è stata estesa la ricerca scientifica ad altre università?
1: Nessuno ha mai vietato a chi che sia di fare ricerca scientifica, così come al tempo stesso la ricerca che sarà svolta dai nostri istituti, mi, mi riferisco alla mia mio CNR, ma contestamente ai nostri colleghi dell'Università di Bari e colleghi dell'Istituto Agronomico è stata svolta con un finanziamento abbastanza limitato, giusto per consentire la ricerca di azioni urgenti da parte di chi, peraltro, aveva fatto per prima la diagnosi, comunicato la diagnosi, ma... Assolutamente non c'è mai stato nessun veto per chi che sia. E, e Credo che sia sostanzialmente un fatto di logica, un fatto logistico. Sono attività che richiedono essenzialmente delle attività sul campo. Lo studio dell'epidemiologia del vettore richiede la presenza in campo di due o tre volte alla settimana. Può benissimo farlo il collega di, di Caricattio di Milano, tanto per, per citare diciamo, dei nomi a caso, però è indispensabile che il collega di Caricattio di Milano si, si trasferisca sul posto. Tutto ciò che stiamo facendo lo stiamo facendo in rete con quelli che possiamo considerare i migliori centri di ricerca internazionali europei ed extraeuropei che hanno esperienza su Xylella, visto che tra l'altro Xirella, essendo per la prima volta insediata in Europa per questo non, non ci sono dei centri di eccellenza in Europa per Xirella. Secondo
0: lei come è arrivata in Puglia?
1: L'ipotesi? noi riteniamo fortemente fondata e che sia arrivata con la movimentazione di piante infette, nel caso specifico è abbastanza verosimile che sia arrivata con piante ornamentali importate dal centro America, considerando che le analisi genetiche che abbiamo fatto ci hanno portato ad individuare come unica area geografica al mondo in cui è presente lo stesso ceppo, lo stesso genotipo in Centro America, in particolare in Costa Rica. Se noi consideriamo che Costa Rica è un grosso esportatore di di piante ornamentali verso l'Europa, che che fino all'altro giorno, quindi fino al 21 maggio, Uh, vietava per prevenire l'introduzione di Xirella soltanto l'importazio, l'importazione da paesi terzi solo di piante di vita e di piante di agrumi lasciando scoperte altre 310 specie notoriamente ospiti di questo batterio e allora eh, diciamo non c'è da meravigliarsi se attraverso una di queste 310 porte che sono st- state lasciate aperte possa essere arrivato il batterio. Lei è stato
0: ascoltato come persona informata sui fatti dalla Procura di Lecce.
1: La Procura ha avuto un esposto e quindi... Deve credo che debba svolgere le proprie indagini. Voci del mattino
0: continuiamo a parlare del caso Xilella. Lo facciamo con il giornalista e scrittore Pino Aprile, che è molto impegnato proprio in campagne in difesa degli ulivi del Salento. Buongiorno Aprile. Ha sentito l'intervista che abbiamo realizzato con Donato Boscia del CNR, direi che eh, si, rispetto al recente passato si stia facendo eh, strada anche fra i ricercatori eh, pugliesi l'idea che insomma forse non dipende tutto dalla xylella
2: ma infatti la reazione diciamo popolare perché quello è stato ed c'era in qualche modo da aspettarselo perché l'ulivo non solo rappresenta la Puglia, la storia dei pugliesi si può dire è la Puglia in Italia ci sono 180 milioni di ulivi 60 sono solo in Puglia uno su tre c'è un ulivo ogni italiano in Puglia e non esiste regione al mondo che abbia tanti ulivi quanto la Puglia, cioè è la, 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 la più grande foresta artificiale creata sì, la, la
0: massima concentrazione, Esatto. Diciamo.
2: Ora, eh, come diceva appunto, il, il dottor Boccia, non esiste la certezza che sia la silella a uccidere l'ulivo, ma questa è una delle ragioni che ha, ha mosso. questo istinto di difesa come dire di uno di famiglia perché quello è l'uso per i pugliesi Eh, è è stato proprio questo anche la dichiarazione per esempio della direttrice del centro di ricerche agricole che è un ente del ministero dell'agricoltura a cui fanno capo Eh, tutti laboratori, centri di ricerca che si occupano di agricoltura che specificava che esiste una sola ricerca al mondo sulla xilella che è stata fatta cinque anni fa in California, eh, che elenca tutta una serie di piante che vengono seccate eh, dalla xylella e fra queste non c'è l'ulivo. Eh, non solo si specificava che la xylella non è patogena per l'ulivo, cioè non è che le ammazza, no, non è una malattia. Ora è evidente che se devi cercare la ragione, la causa eh, di un fenomeno così impressionante, vedere un ulivo seccato e. Eh, eh, è qualcosa che, che, che sconvolge, adesso non vorrei esagerare. No, no, ma
0: è una, pi- è una pianta alla quale penso un po' tutti gli italiani, direi più in generale, un po' tutti quelli che sono cresciuti, nati e cresciuti intorno al bacino del Mediterraneo è parte- sono particolarmente affezionati. Io ne ho una sul balcone, guardi, <ride> glielo dico. <ride> eh, guardi per,
2: per dare solo una piccola idea di che cos'è, proprio nel profondo, parliamo difficile, nell'inconscio l'ulivo per i mediterranei, gli europei, gli occidentali, l'ulivo si è normalmente convinti che sia una pianta mediterranea, non è vero, l'ulivo esiste in tutto il mondo, ce ne sono 44 specie anche in Australia, ma nella storia solo nel Mediterraneo è stata domesticata questa pianta, che poi non è un albero ma un arbusto, tant'è che in tutto il mondo per Dire olio-ulivo ci sono solo due radicali, due parole. Uno viene dal cretese, che è el e l'altro dall'arabo, che è zaitun. per cui in Spagna un- olio si dice aveite, certo sì. dalla- e tutto il resto viene da... Cioè, mm, sì, sì, è, è, un- è un'identificazione
0: è totale. È radicato proprio nella nostra storia, nella, nella nostra cultura, direi. Eh, certo è che le misure che sono state ipotizzate in particolare quegli, quegli sradicamenti che, di massa diciamo che erano stati ipotizzati e che eh, l'Unione Europea eh, per il momento ha, eh, sui quali ha frenato decisamente anche l'Unione Europea eh, non si capisce come possano essere risolutivi soprattutto nel caso in cui eh, dovessero essere altri gli elementi patogeni che creano questi dissecamenti eh, infatti
2: cioè non essendoci una certezza eh, specifica perché eh, la zilella debba essere eh, l'indicatore che porta allo sradicamento, ecco, questo non ha convinto, non convince e quando non si è convinti eh, si reagisce, anche le, le, i rapporti, le spiegazioni di grandi esperti eh, come il professor Siloiannis del Greco, dell'Università, della Basilicata, cioè tutto, tutto, molte cose hanno eh, concorso a eh, formare il convincimento. Un attimo, forse stiamo correndo troppo veloci in una direzione che potrebbe non essere quella giusta, ovvero espiantare e risolvere il problema, forse non è la risoluzione del problema. In più... Le esperienze di eh, diversi olivicoltori che hanno semplicemente poi fatto ricorso a quelle buone pratiche che eh, sono state dei padri, dei nonni, dei bisnonni eccetera sono risolutive per sempre queste buone pratiche? Calcoliamo anche questo. Di fatto, dove applicate queste buone pratiche, mostrano che le piante Come minimo eh, non sembrano soffrire più, alcuni ci sono degli, degli uliveti che stanno dando frutto e sembravano
0: dover morire. Certo, quindi eh, freniamo, insomma, prima di, di sradicare delle piante in qualche caso secolari, che un, eh, è un gesto che una volta compiuto, insomma, non consente di tornare più indietro, magari è, è il caso di pensarci bene sopra.
2: Nell'antica eh. Atene eh, per legge si veniva uccisi, se si uno, 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 per fortuna... Uno, non arriviamo a che...
0: tanto, ma insomma, <ride> <ride> insomma andiamoci, l'invito a andarci cauti certamente è, è appropriato. Io ho Ringrazio Pino Aprile per essere stato nostro ospite, naturalmente a questo punto attenderemo gli esiti delle indagini della magistratura.